0: Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres. Die wunderbaren Klänge des Mädchenchores haben uns in dieser Kirche, in diesen Gottesdienst, gelockt und geladen. Und wir spüren etwas vom Vorschein des Reiches Gottes. Wo ist das Reich Gottes und Wann kommt das Reich Gottes? Darum wird es heute im Gottesdienst gehen. Die Konfirmandinnen und Konfirmanten gestalten diesen Gottesdienst mit. Sie haben gestern schon wunderbare Texte darüber geschrieben und verfasst, wofür sie das Reich Gottes ist und wie es eventuell aussehen könnte. Wir werden sehen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. So sagt es Jesus. Und mein Wunsch und meine Hoffnung für diesen Gottesdienst ist, dass wir etwas spüren von diesem wunderbaren Reich Gottes, das er uns zugesagt hat in diesen turbulenten und kriegsreichen Zeiten. Ein Reich des Friedens, ein Reich des Miteinanders, ein Reich, in dem wir neue Zuversicht finden können. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes Lasst uns beten mit Worten des 84. Psalms. Ich bitte Sie, die jeweils eingerückten Verse zu sprechen. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaot. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wenn sie durchs tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Herrgott Zebaot, höre mein Gebet, vernimm es Gott Jakobs. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.
1: Jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
2: Amen.
1: Kyrie CHOIR SINGS CHOIR Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. preisen dich, wir sagen dir Dank. Herr, Gott, allmächtiger Vater, Herr, eingeborener Sohn, Jesu Christe, du Allerhöchster, ein Sohn des Vaters, der Der, du hinnimmst die Sünd der Welt, nimm an unser Gebet. Der, du sitzest zu der Rechten des Vaters, erbarm dich unser. Du bist allein der Herr, Mit dem Heiligen Geist in der Herrlichkeit, Gott des Vaters.
3: Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt. So viele Menschen leiden, so viele hungern und frieren. So viele leben unter kriegerischen und unwürdigen Verhältnissen. Wir bitten dich, lass dein Reich unter uns aufscheinen. Inwendig in uns, äußerlich zwischen uns, ewig über uns. Was durch dich in unsere Welt kommt, das erfülle uns mit Kraft, Liebe und Zuversicht. Amen.
4: Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Römerbrief im 8. Kapitel. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld.
1: Alleluja, Halleluja, Hallelujah. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
0: Auf die Schriftlesung antworten wir mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Lukasevangelium im 17. Kapitel.
5: Als er aber von den Pharisäern
3: gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen,
5: man wird
0: auch nicht sagen, siehe hier Valentin. oder da. Du musst das Mikrofon, oder geh ans Lesepult. Geh, geh nochmal ans Lesepult.
5: Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen, einen der Tage des Menschensohns, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier. Geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht."
0: Das Reich Gottes. Ich biege das Schilf auseinander und da ist etwas. Ich sehe den Himmel sich spiegeln im See und da ist etwas. Ich schließe die Augen und da ist immer noch etwas. Ich stelle mich in den Wind und da wirbelt etwas. Sag mir, wann kommt das Reich Gottes? Sag mir, wo ist das Reich Gottes? Sag mir, wie ist das Reich Gottes?
6: Das Reich Gottes, ich stelle es mir so vor, wie eine große Wiese mit vielen Blumen, einem kleinen Bach mit plätscherndem Wasser. Die Sonne scheint hell und ein warmes Lüftchen weht darüber. Der Himmel ist komplett klar und es liegt eine Stille über allem. Es existieren keine Angst, Furcht, Schmerzen oder Leid. Jede und jeder ist glücklich und voller Lebensfreude.
0: Kann man es schöner sagen, liebe Freundinnen und Freunde, da sehen wir mitten in unserer leidgeprüften Welt etwas. Und alles wird leicht. Da wagen wir zu träumen, den Traum vom anderen Leben und Angst und Furcht weichen. Wenn das Reich Gottes kommt, dann wird es warm und freundlich. Wenn das Reich Gottes kommt, zeichnen wir nicht mehr alles schwarz und grau, sondern wir sehen plötzlich die Welt in Farben, ein hellgelb und ein lindgrün. Und manches Dunkel wird plötzlich himmelblau. Ganz ehrlich, ich hätte immer Zeit für das Reich Gottes, wirklich. Ich wünsche es mir herbei. Dort sind alle gerettet und niemand geht unter Trümmern verschüttet. Niemand vergeht vor Angst und alle dürfen sein, wie sie sind. Es gibt sehr oft Pasta in meiner Vorstellung vom Reich Gottes. Der Parmesan reibt sich von selbst. Der Espresso wird nicht kalt. Die Häuser sind klimaneutral. Die Pflegearbeit wird gerecht geteilt. Keine muss sich schämen, nicht für ihren Körper, nicht für ihre Liebe, nicht mal für ungeputzte Fenster oder eine zerkratzte Seele. Sag mir, wann, Jesus? Sag mir, wann kommt das Reich Gottes? Ich hätte immer Zeit für dich. Aber so einfach ist es nicht. Das Reich Gottes ist ein bedrohtes Reich. Die Angreifer sind nicht weit, sie stehen vor den Toren. Sie gehen mit Rammböcken dagegen an, sie untergraben seine Mauern. Manche sind schon eingedrungen in Gottes Reich. Und manche der Eroberer wohnen in mir selbst, wie heimliche Spione. Sie heißen Unglück, Angst, Bosheit, eigene Schuld versagen. Sie bedrohen das Reich Gottes. Als Jesus aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, hier ist es oder dort, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mitten unter uns wo ist es denn? Wir können es nicht sehen.
5: Gottes Reich stelle ich mir vor wie in der Kirche, ein Ort des Friedens, der Ruhe und der Hoffnung. Denn sobald man wieder nach Hause kommt, ist man erreichbar. Alle wollen was von einem und alle möchten mit etwas mit dir machen, was an sich ja gut ist. Aber manchmal ist es genau diese Stille und Ruhe, die im Alltag verloren geht und die manchmal Frieden bringt.
0: Sag mir, wann, Jesus, wann kommt das Reich Gottes? Sag mir, wie kommt das Reich Gottes? Und Jesus antwortete und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder siehe da. Das Reich Gottes, liebe Freundinnen und Freunde, ist nicht hier ist es oder dort ist es. Es lässt, es lässt sich nicht vorausberechnen oder planen, nicht erarbeiten oder herbeirufen. Es ist keine menschliche Möglichkeit. Es ist etwas, das vielmehr ganz plötzlich, ja ganz unerwartet von außerhalb unserer leidgeprüften Welt zu uns kommt. Wie ein Blitz der für einen kurzen Moment die völlig dunkle Landschaft hell macht, wie die Liebe, die zwei Menschen ergreift. Das Reich Gottes bist du, das Reich Gottes bin ich. Es ist alles Schöne, was sich nicht festhalten lässt. Eine Frau hat einmal geschrieben, das Reich Gottes ist blau, weich, mit gepolsterten Armlehnen und Rückenkissen. Ausziehbar zu einer breiten Liegefläche. Das Reich Gottes war der Ort, auf dem ich mit meinem Mann die Tage und Abende verbrachte. Mit Abendbrot, Chips und Schokolade, Tee und Kaffee. Den Geruch seines Duftes in der Nase. Und Frau Trauer, die mich dort besuchte, als er nicht mehr dort war. Das Reich Gottes und Frau Trauer sitzen in den Ritzen, und erzählen mir von dem, was war und was sein wird. All dem, was nicht mehr oder nie wieder wird. Das Reich Gottes teile ich mit dem Taschentiger, der uns zulief. Immer noch gibt es dort Tee und Abendbrot, Fernsehen, DVD und Telefonate. Die Liegefläche aber ist eingeklappt. Das Reich Gottes ist zusammengeklappt und geschoben unter eine schützende Decke. Diese hält die Flecken und den Dreck der Welt ab, von dem, was schützt, mich birgt und mich einhüllt, mich träumen lässt. Auch Trauer besucht mich dort, manchmal holt mich Herr Schlaf ab, Sonne und Mond aber scheinen durchs Fenster, das Feuer brennt im Ofen, der Regen prasselt gegen das Fenster, das ist die Welt draußen, jenseits von Eden. Und das Reich Gottes steht da, blau und weich, mit all den Erinnerungen und Wünschen, was sein soll.
4: Das Reich Gottes stelle ich mir vor wie mein Bett. Es ist warm und weich. Neben dem Bett ist ein Kamin, und über dem Kamin ist ein Gehege mit Mäusen. Die Tür hat wie in meinem Zimmer keine Scheibe. Auf dem Schreibtisch liegen Malsachen, aber keine Schulsachen. Für mich ist das Reich Gottes eher ein geborgenes Reich das glücklich macht und ein Heimatsgefühl in mir auslöst. Ich kann nicht beschreiben, wie es aussieht. Das Reich Gottes ist wie ein eigener Raum, wo man alles machen kann und alles hat.
0: Es ist mitten unter euch, sagt Jesus. Unter den Pharisäern auch, die nicht gerade immer seine Verbündeten waren. Es ist unter uns jetzt, die wir auch nicht immer die Besten seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger sind. Unter uns und zwischen uns. Ein Versprechen ist das. Es ist zwischen uns. Es verbindet uns miteinander. Das Reich Gottes ist all das Schöne, das sich nicht festhalten lässt und dass wir auch nicht festhalten müssen. Wir können einander für einen Moment ein guter Ort sein. Achte auf das Dazwischen, auf die kleinsten Kleinigkeiten und auf die größten Kleinigkeiten. Wie still der Park im Herbstnebel daliegt, wie weich der neue Pullover, wie schön die Stimmen des Mädchenchores, wie freundlich die Nachbarin die sagt, muss ja. Wie die Bäckersfrau, die mir mit ihren mehligen Fingern das Wechselgeld in die Hand legt. Wie das aus den Trümmern gerettete ukrainische Kind zu singen anfängt. Vergiss nicht zu danken. Vergiss nicht zu atmen. Vergiss nicht, mit denen Zeit zu verbringen, die du wirklich magst. Rechne immer damit, dass das Reich Gottes eher jetzt ist als dann. Es ist viel mehr da als fort.
3: Das Reich Gottes stelle ich mir vor wie ein Ort mit viel Natur: das sanfte Rauschen der Blätter, diese wunderbar riechende Luft nach Weite, Moos, Pflanzen und Wind. Hier in Hannover wäre er das der Wald. Passender aber finde ich das Hochgebirge. Dort ist die Luft noch reiner. Je höher, desto näher fühle ich mich bei Gott. Im Hochgebirge ist auch noch alles unberührt und ursprünglich. Ich fühle mich so frei und obwohl ich mit meiner Familie wandere, fühle ich mich im positiven Sinne allein, fühle mich allein, Gott am Nächsten und ruhig. Es ist so still, es sieht so toll aus. Deshalb wäre das Hochgebirge mein Reich Gottes.
0: Ich schließe die Augen, und da ist immer noch etwas. Ich stelle mich in den Wind und lausche auf das Wirbeln. Wann lässt Gott es nicht mehr zu, was hier auf der Erde geschieht? Wann wird der November freundlich, der Monat, der sich wie eine kratzige Decke auf das Gemüt legt und Menschen ohne Obdach frieren lässt? Wann greift Gott ein in die Zeitläufe? Wann fällt er dem Krieg in die Speichen? Und gibt dem Leben eine neue Richtung. Wann ist Frieden und Ruhe und kein Schmerz mehr? Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns. Und werdet ihn nicht sehen. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Blitz! Und Donner und Erdbeben. Es gab und gibt einen Tag, der alles verändert hat. Genau genommen waren es drei Tage: Karfreitag, Osternacht, Ostern. Das war der Tag des Menschensohns. Das Kreuz stand noch auf Golgatha und alle blickten noch gebannt auf den Tod. Aber Gott ließ die Erde beben. Und schickte Blitze vom Himmel und die Gräber taten sich auf und der Engel erschien am Grab und sagte, fürchtet euch nicht. Die gute Nachricht seit Ostern ist, es hat angefangen, das Reich Gottes. Es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung, dass Gott alles neu macht, in der Stadt, in unseren Dörfern, in der Welt und sogar in uns selbst. Mitten unter uns ist er. Mitten unter uns ist Gottes Reich, ein österliches, fröhliches, hoffnungsvolles Reich. Und darum fürchten wir uns nicht. Ich gehe nach Hause und öffne die Tür. Es riecht nach Brot und Kaffee und Frieden. Es hat angefangen. Es ist da, mitten unter uns, Gottes Reich inwendig in uns. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen. Amen.
7: Sie sind herzlich eingeladen zur Gemeindeversammlung am Sonntag, dem 27. November diesen Jahres, und zwar im Anschluss an den Gottesdienst. Teilnahmeberechtigt bei dieser Gemeindeversammlung sind alle Gemeindemitglieder, die seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnen oder ihr Wahlrecht haben. Am Eingang wird die Teilnahmeberechtigung anhand einer aktuellen Wahlliste festgestellt. Eingeladen wird mit folgender Tagesordnung. Grüßung durch den stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchenvorstandes, Wahl der Versammlungsleitung, Bericht des Kirchenvorstandes. Der Kirchenvorstand wird über das Leben der Kirchgemeinde in einzelnen Punkten berichten und dabei auch die folgenden Themen aufnehmen. Die Kirchenmusik an der Marktkirche, die Ukraine-Hilfe an der Marktkirche, das Reformationsfenster, die Veranstaltungsreihe Wortwechsel, und der in unserer Gemeinde neu begonnene Konformantenunterricht. Es wird eine Aussprache geben. Die Versammlung hat das Recht, Anträge und Empfehlungen an den Kirchenvorstand zu stellen. Beschlüsse der Gemeindeversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst und beziehen sich auf Empfehlungen und Unterstützung der Arbeit des Kirchenvorstandes. Die Gemeindeversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als sechsmal so viele teilnehmerberechtigte Gemeindemitglieder erscheinen, wie es Mitglieder im Kirchenvorstand gibt. Darüber hinaus bedanken wir uns für die Kollekte des letzten Sonntages in Höhe von 486 Euro und 44 Cent. Die heutige Kollekte erbitten wir für die landeskirchliche Friedensarbeit. Die Sehnsucht nach Frieden ist groß. Wir können dem Frieden entgegengehen und selbst Friedensstifter werden. Mit der heutigen Kollekte wird die landeskirchliche Friedensarbeit und Friedensbildung gestärkt. Zum Beispiel als Gemeinde über den Fonds Frieden stiften, für verschiedene Seminare in der Konfirmandenarbeit oder mit Zuschüssen zum Besuch einer Gedenkstätte. Am Ausgang erbitten wir Ihre Gaben für diakonische Aufgaben der Marktkirchengemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Weitere Mitteilungen über Veranstaltungen in dieser Woche entnehmen Sie bitte dem Liedblatt. Der Wochenspruch... Aus dem Matthäus-Evangelium möge sie diese Woche begleiten. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
0: Wir wollen Fürbitte halten. Wer mag, kann gerne dazu aufstehen. Und die Fürbittenden kommen bitte nach vorne zum Altar.
6: Wahrer und lebendiger Gott, dein Wort besiegt die Mächte des Todes. Mit dir verliert das Böse seine Macht. Hilf uns und deiner Schöpfung. Wir rufen zu dir, dein Reich komme, her, her. Dein Reich komme.
5: Wahrer und lebendiger Gott, dein Wort versöhnt. Wir bitten dich für alle, die Streit schlichten, Kriege beenden und Frieden schaffen. Wir bitten dich für alle, die Brücken bauen, Lügen aufdecken und Korruption bekämpfen. Wir rufen zu dir, dein, dein
4: Reich, Reich komme.
5: Wahrer
6: und lebendiger Gott, dein Wort ist Leben. Wir bitten dich für alle, die vor den Trümmern ihres Lebens stehen, die verlassen wurden und die an den Umständen verzweifeln. Wir bitten dich für alle, die Tag und Nacht unter Schmerzen leiden, die keinen Ort haben, an dem sie sicher sind, die nach Brot und Gerechtigkeit hungern. Wir rufen zu dir, dein Reich kommt.
3: Wahrer und lebendiger Gott, dein Wort lässt uns hoffen. Wir bitten dich für deine Schöpfung, für die bedrohten Tierarten, für die vom Klimawandel bedrohten Inseln und die von Dürre und Fluten bedrohten Regionen. Wir bitten dich für alle, die mit ihren Entscheidungen die Zukunft beeinflussen. Für die Verhandlungen der Weltklimakonferenz und alle, die im Großen und Kleinen das politische Klima beeinflussen. Wir rufen zu dir. Dein Reich Kaumann.
5: Wahrer und lebendiger Gott, dein Wort führt uns zusammen. Wir bitten dich für deine Kirche, für die Synoden in dieser Woche, für alle, die deine Wahrheit weitersagen. Wir bitten dich für unsere Gemeinde und für alle, mit denen wir zusammen für deine Wahrheit einstehen. Wir bitten dich für unsere kranken, sterbenden und trauernden, für alle, die uns gehören und für die wir Verantwortung tragen. Du bist unser Gott, du bist unsere Hoffnung. Du bist unsere Rettung. In der Kraft des Heiligen Geistes beten wir durch dich, Christus, an. Wir rufen zu dir. Dein Reich komme.
1: Der Herr sei mit euch, die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen, dem Herrn, unserem Gott, Wahrhaft würdig und recht billig und heilsam ist, dass wir dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und allenthalben Dank sagen durch Christum, unsern Herrn den du der Welt zum Heile gesandt hast, auf das wir durch seinen Tod Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben haben, durch welchen deine Majestät loben die Engel, anbieten die Herrschaften, fürchten die Mächte. Die Himmel und aller Himmelkräfte samt den seligen Seraphim mit einhelligem Jubel dich preisen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und anbetend ohne Ende Lob singen.
2: O Sanctus, Sanctus,
1: Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr's trinket zu meinem Gedächtnis. der du trägst, die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, Du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen.
0: Und nun kommt, denn es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich unser Gott ist. Auf der von Ihnen aus gesehen linken Seite ist Wein, befindet sich Wein in den Einzelkelchen und auf der von Ihnen rechts gesehenen Seite befindet sich Traubensaft als Kelchelement in den Einzelkelchen. Kommt, denn es ist alles bereit. Bevor wir um den Segen Gottes bitten, wollen wir noch einmal Gott danken. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wo Brot und Wein geteilt werden, da leuchtet dein Reich unter uns auf. Wo wir einander ansehen als Schwestern und Brüder da leuchtet dein Reich unter uns auf. Wo wir weitergeben, was wir von dir empfangen haben, da wird dein Reich sichtbar und erlebbar. So bitten wir dich, lass das, was du uns geschenkt hast, in uns und unter uns wirksam werden, zu kräftiger Liebe, zu herzlichem Erbarmen, zu froher Zuversicht. Bleibe bei uns mit deinem guten Segen und geleite uns in
1: eine neue Woche. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn, der Herr segne dich und behüte dich.